0: Hello， 大家好，欢迎来到剧 Talk。上礼拜有点小忙，所以就没有更新。那这礼拜呢，就要来带给大家之前已经剧透过的，就是我要讲美剧嘛。那今天我要讲的影集就是《反恐特警组》（SWAT）。它是一部在 CBS 播出的一个美国的电视剧，它是改编自2003年的同名电影。那这个电影呢，其实那时候是改编自1975年的电视剧《SWAT 特警队》对。那其实，因为前阵子我妹就在看这部剧，然后目前是有出到六季。她过年的时候其实就开始看，然后就一口气追了六季，然后我就也跟着看了。那我本来就很喜欢这类的美剧，应该说以前我就是都只看犯罪题材的美剧，像是第一部是这个《犯罪心理》（Criminal m i g h t 它是由一样是 CBS 在2005年播出来的这个犯罪电视剧。它一共有十六季哦，应该有三百多集，然后我真的是每一季每一集都看过。那刚好我在《犯罪心理》里面认识了这个反恐特警组里面担任主演的这个薛马摩尔，那等等也会跟大家讲到。所以我觉得我可以说是很资深的美国犯罪类型的电视剧迷吧。那反恐特警组它故事在讲说。这个 SWAT 它就是洛杉矶警察局当中最精英的一个部队，他们主要的任务就是保护城市，然后专门一些处理一般警察难以对付的一些比较重大的案件。那一开始就来跟大家稍微介绍一下主要的演员。那当然，薛马摩尔在剧中就是饰演这个 Hondo， 然后斯蒂芬妮·西格曼他就是饰演这个 Jessica。然后，艾利克斯·罗素呢，他就是饰演这个 Jim Street。然后，杰·哈灵顿他就是饰演这个 Deacon。接下来，这个尼娜·伊斯科呢，他就是饰演这个 Chris Chris Alonso。然后呢，再来肯尼·强森他就是饰演这个 Luca。然后，彼得·欧诺拉提呢，他就饰演这个 Jeff 嘛。然后 ，David Lim 他就是饰演这个 Victor Tan。其实不知道在看美剧的剧迷们对这些演员熟不熟悉？那我就快来稍微跟大家谈论一下选角的部分，顺便也可以稍微介绍一下这些演员。其实，宣玛摩尔在之前离开这个《犯罪心理》，就是他是第十一季的时候离开嘛。然后他那时候被选为这个 CBS 这个反反恐的剧集，他要试播的一个里面的演员。那这个 Spot， 他就是由《神盾局》的这个创作者，他去担任监制。那摩尔好像还有。就是被选为说要担任这个项目的制片人。那 SWAT 它其实是被描述成一个非常紧张刺激的一个动作片嘛，然后，然后就讲了这个 Hondo， 就是在在地一个土生土长的 SWAT 的中位。就是由薛满莫饰演的这个角色呢，他对于街头的忠诚，然后跟他对同事们的责任，或者是有时候他就需要在忠诚跟责任之这些之间左右为难，然后可以去讲一些他之间发生的故事。那他当然他的工作内容就是去管理一支训练有素的这个小队，那当然他们的小队就会在洛杉矶去破案啊。那其实这个 Hondo， 我觉得他这个角色，他就是一个需要。散发着冷静，但是他又需要时时刻刻准备着他要采取行动的那种感觉，然后他是一个领导者，所以他其实要有那种领导者的特质。那其实谢玛摩尔他最有名的应该是一九九四到二零零五年之间，然后跟在二零一四年在 CBS 这个电视台里面播放的这个不完分的青春当中的角色，就是马尔科姆温特斯。还有就是我刚我第一部看的那个美剧《犯罪心理》里面饰演这个 Derek Morgan 的这个角色，那当时候他也是凭借着《不安分的青春》这里面的这个角色，赢得了日间爱美奖的最佳戏剧类影集男配角。但是徐马摩尔就是，如果你有看过他的照片，或是你看过他的剧，你就会知道他的身材保持得非常好，从年轻拍到现在。你现在去 Google， 你根本看不出来他已经52岁了吧？然后他在大学时期的时候，其实就常常去担任一些模特儿来打工赚钱。我觉得他真的是。美国，就是我心目中前几帅的一个大叔演员。那接下来就要讲到这个艾利克斯·罗素，他在剧中扮演这个 s t r a i g h t 这个角色。s t r a i g h t 他的个性，我觉得一开始看你会觉得说他就是一个有点骄傲自大，然后生活在边缘的那种人。然后呢，他就因为他的个性，我觉得一开始也蛮莽撞的，所以大家会觉得说他就是那种不太顾安全的那种人。那当然，他也是那时候应该算是 Hondo 这个团队里面最新加入的一个成员。那他比较出名的作品就是包含《永不屈服》啊，这,这部剧就是又翻译成《坚不可摧》，这是2014年的时候由这个安杰丽娜·裘利他执导的这个美国战争剧情片。还有一部应该也蛮有名的就是这个《母女佳莉》嘛，它是2013年的一个美国惊悚片。我也是去查的时候才发现，哎，原来还有在里面参与演出。那下一纲要讲的其实就是迪肯这个角色啦。其实我自己蛮喜欢这个角色的，就是他，我觉得他有一种很沉稳的感觉。其实他跟 Hondo 一样，我觉得都有那种领导者的特质。那其实杰哈林顿在这个 CBS 的医疗剧《黑色代码》他演出之后呢，他就被选中说要在这个 SWAT 反恐特警组里面跟谢马摩尔就是演对手戏。然后迪肯这个角色，他就是也是一个头脑头脑很冷静、很能干，然后一个经验非常丰富的特警。他其实也是有可以去带领一个小队的这个资格，其实他已经准备好了可以去担任一个指挥的角色。但是其实那时候为什么会是 Hondo 变成小队长呢？当然就是会有一些剧情的原因嘛。然后这也跟前面我讲到说，其实亨德在担任领导者的时候，就会有一些左右为难的地方。那我就不破梗，大家其实可以自己去看，说到底是发生了什么事情。那其实哈林顿他有在这个克利夫兰的这个电视秀上面演出过，演出过一段时间。那作为大叔的话，其实他也是蛮帅的，而且他身材也是保持的很好。那下一个就是这个小队里面这个特警唯一的一位女性，就是 Chris 嘛。那扮演他的人呢，就是这个尼娜伊斯科。那其实伊斯科呢，他是扮演的这个 Chris， 他是一个很也是训练很有素，然后很熟练的一名军官。然后他在这种很高压的情况之下，其实他是比较冷静的。那当然，他其实一开始加入的时候，他对于他会对某一些事情就会觉得不满，例如说领导的更替啊，或是权力的局里面的。那个权力的更替会让他觉得说他没办法接受，但是其实他又不会太过度的沉浸在这些事情上面，因为其实他知道工作是这些使命对他来说是最最重要、更重要的。哎，重点是伊斯科真的很厉害的是他长得好高，因为你在看剧的时候就会发现说，就是 Chris 这个角色跟其他的什么 Dixon 啊，他们好像都。跟 Three 他们都不会差太多，然后我去查才发现，天哪，她竟然有173公分，真的是一个身材很好的女生。那接下来这个肯尼·强森饰演的这个卢卡，我觉得卢卡是一个很可爱的角色，而且就是卢卡在这个小队里面呢，他是有点像是专业级的赛车手嘛，可以这样讲，因为他很会开车，然后就是开车技术很好。他通常大多数的时候都是由他来开车载他们出任务，然后他也其实他是一个很会服从命令的人，然后可能也不会有提太多的问题对于他的领导者。那其实卢卡来演 SWAT 的时候，其实也是让他跟神盾局的制作人来重聚了，因为他以前在神盾局就已经合作过了。那选角的部分最后就要讲到这个 David Lim 嘛，其实 Lim 他在这个剧中呢，他。相对的是一个比较新的特警人员，然后他在晋升到这个 LAPD 跟这个 SWAT 之前呢，他其实是在这个好莱坞的部门。那其实他的他对行动有很敏锐的那种感觉，然后愿意在任何事情上面就是可能赌一把这样子。然后呢，你在剧中可以看到说，他有时候会利用可能社区当中他的线人啊，就帮助 h o n d o 这个小队跟其他的成员去抓一些就是在这个城市里面的罪犯。其实 ，Swat 的这个执行制作人呢，来他就说，其实开拍的前几周，他们导演就觉得说，这个特警队好像还需要一个成员才可以比较完整的感觉，所以呢，他们就。他们就讨论，嗯、呃，这那个制作人就跟导演说，诶，其实我对这个 David Lim 这个人还蛮印象深刻的，因为他在呃不同角色的试镜里面都给他们留下了很深刻的印象，所以他们就很快速的去创造出一个这个 Victor Tan 的这个角色，然后就选了 David 来演。因为莱恩就说，其实 David 在试播集的时候跟早期的戏剧当中，其实表现得很好，所以呢，他其实也说服了这剧组其他人，就说把他提升成这个系列的主演之一。那其实 David Lim 大家比较熟悉的，可能是在 ABC 的这个 Quantico 里面，他也是担任一个很重要的角色。像其他的电视作品，其实他也客串蛮多，像是女超人嘛、神盾局特工啊、Castle 或者是 Hollywood Heights、跟犯罪心理，他其实也有去客串过。那其实介绍完就是这些演员啊选角的部分，其实可以先跟大家稍微提一个，就是我觉得在美剧里面演员任用的问题，其实大家都知道美国有五大电视台嘛，就是哥伦比亚旗下的这个 CBS 电视网跟。A B C， 美国广播公司旗下的这个 A B C 电视网，当然还有 N B C， 然后跟二十世纪福克斯就是 Fox， 还有哥伦比亚跟华纳兄弟他们一起组的这个联合电视网 C W， 这五个就是美国的五大电视网。那其实其实那时候我有看到一个报道，就是说。那时候在二零一七年到一八年度的这个电视节目呢，这五大公司里面，就是他们呃产出的电视剧当中使用的演员大多都是白人跟男性演员。然后在这一季的新节目里面呢，其实可以看到女性啊，或者是有色人种在镜头前面或者是镜头后面担任。呃，幕后的角色其实是比例比较低的，然后就是白人男性是占了主要的大部分。那其实主角当中，甚至只有就是百分之二十是西班牙裔或是非白人，然后只有百分之三十五是女性。那其实这些统计是包含这些电视台的其他一些节目，就是电视剧跟节目里面。那其实 CBS 近年来在其实有受到一些批评，是说因为在黄金时段担任主角的这些。呃，少数民族裔的人其实真的太少了。然后，而且在所有电视台里面，女性节目主持人的排名还是最低的，是只有百分之十一。那甚至在那之前，他们电视剧里面的女性主角是零个。那但是，其实在这部就是《s w o t 反恐特警组》里面，关于演员的嗯、呃、种族的问题，或者是少数民族的问题，是有。表现稍微变好一点。那其实像 A B C 的话，他们这个公司长期以来就是一直把多样性演员多样性当成一个卖点，但是在非白人或是西班牙裔的主演当中，他他们排名是最低的。那所以就刚刚讲说，呃 ，CBS 在节目主持人当中女性的这个比例是最低的。那但是 ABC 呢，就是在这五个里面，就是由非白人或者西班牙裔的这个主演当中是最低，是只有百分之九。那另外一个就是 Fox。那其实 CW 算是在这四个类别里面比较有多样性的一个电视台了啦。它甚至有百分之三十三的这个非白人或西班牙裔的主角。那其他的电视台真的就是比较低，然后它的女性在电视剧的方面，它女性的角色占的是百分之六十七，所以可以看到，其实那时候 CBS 电视台在女性主演的这方面真的是非常的落后，那时候甚至是零。但是真的在这部剧可以看到，呃，其实。舒马摩尔，他的爸爸是非裔的美国人，然后他妈妈是爱尔兰兼法裔的加拿大人，然后当然也有加入了这个女性演员，就是伊斯科嘛。其实，至今现在的这样的状况是已经有一些改善，不过我们还是可以期待看到更平衡的演员任用状态。毕竟，就是你要你去任用这个演员，演技好才是重点，就是他不应该受限于呃，因为是他是什么样的种族，或者是他是什么样的性别。好，那跟大家讲完前面那一段小小的演员任用问题之后，我觉得又有一个很值得跟大家分享的，就是到底什么是 SWAT？ S W, AT, S w A T， 毕竟它就是剧名嘛，所以我觉得它很值得让大家就是好好的去了解一下。那其实 SWAT 就是特种武器和战术部队，英文的全名是 Special Weapons and Tactics。缩写就是 SWAT。那其实它的它有一个前称是 Special Weapons Attack Team， 就是特种武器攻击队。但是后来警察局就认为说这个名字好像带有一点暴力色彩，所以他就转换了，就是改成现在的这个写法。那其实是美国首创的这个特种警察部队，专门去执行一些危险的任务，包含执行一些高度危险性的拘捕啊，或者是营救人质，然后呃阻止恐。部分子攻击，或者是从事一些重型武装危机等等。那世界上现在已经有很多国家都是算是效仿美国，然后可能就有一些国家或是地区会把他们这个特种警察的单位命名成就也是命名成 SWAT。那当然，很值得一提的是 ，Just、就是、What 它并不是所有美国特种警察单位的名称。像其实有一些警察局或是执法机关会以，比如说 SRT 啊，就是特别应变队，或者是 ESU 紧急勤务单位，然后 SOG 特别行动组，或是 SORT 特别行动和应变队，就是它有各种各式各样的名称来称呼他们的特种警察单位。那其实这个 SWAT 的历史呢，它是有一位洛杉矶警察局的警官 John Nelson 在1967年的时候组建的。那这个特种武器和战术部队呢，在第一次行动的时候是在1969年的12月9号，那时候 SWAT 就跟黑豹党的成员展开了四个小时的对峙，然后最后就让黑豹党投降。所以后来美国境内其实有很多个地方的警察局，甚至是这个联邦的执法机关，都效法这个洛杉矶警察局，成立他们自己的特种武器的战术部队，就是成立自己警察局底下的 SWAT。就是跟这个 SWAT 类似的这种战术单位，可以去因应一些高风险的执法行动，像是在这个911的袭击之后，真的很多美国地方跟联邦的执法单位都有去加强他们的军事化训练，所以在装备上甚至跟军方的特种部队是不相上下。那其实 SWAT 他们主要的任务可能就包含保护这个人民的安全、人身安全，然后提供一些高地监视的保护啊。然后，呃，可能反制一些对国家的贵宾，有一些什么狙击暗杀啊，或者是拯救一些陷于枪火之下的警官或者是平民，然后可能会去跟一些拒绝投降的这些罪犯谈判啊，去歼灭恐怖分子啊。反正他们的理念就是要以最小的伤害为前提，然后去处理这些高危险的案件。那当然就是还，其实他们要做的事情其实还有很多，可能包含一些要去处理一些人质挟持的事件啊，或者是对毒品的查缉、搜寻、逮捕行动等等，或者是会在一些特别的节日里面提供一些安全戒护。其实上面讲到这些任务，你真的都可以在 SWAT 的这个剧集不同的集数里面看到。像是有一集，就是有一个大学生，他就带着他自己做的这个炸弹，要去炸掉他们学校的商学院。然后他就到一个讲堂里面，就挟持了在这在这里面上课的同学。然后或者是有一集，就是有一个想帮弟弟报仇的嫌犯，他就劫持了一个校车上面的校队的学生。然后他们就要去处理这个人质劫持的案件。那通常你就可以看到他们跟嫌犯沟通的过程，或者是毒品查缉这部分，其实很多集都是跟毒品有关的一些衍生的案件。那在 SWAT 的训练的部分呢，这些呃部队的成员，他们通常都接受过一些半军事化的训练，可能使用的武器跟装备是比一般的远景更先进，然后更重型。那可能一些特别部门的成员会根据他们的特性去接受不同的训练，例如。嗯，针对这种要要员保护任务啊，或者是执行证人保护计划的单位，他们就会去学习一些保护的理论跟战术，或者是他们怎么样徒手去制服歹徒的这些保镖的训练。那攻击队的人呢，可能就会去学可能扫荡计划啊，或者是快速攻击这些战术。那 SWAT 呢的这些人，他们都穿什么，或者他们装备什么呢？他们通常都是穿黑色或者是深蓝色的这个战斗服。那其实近年有一些警察局的单位开始改用各种那种军用的迷彩服。那早期这个 SWAT 队员他们配备的是美军二战时期的这个钢盔，然后跟那个头盔。那现代的这个 SWAT 当然就是。普遍的就是配备了各种美军退役或是现役的这种防弹的头盔啦，然后当然为了保护 SWAT 队员的脸部跟掩饰身份呢，其实有一些警察觉得 SWAT 会配那种防火的头套，然后可能通常呃会配置的专用的配备。可能就包含防弹衣啊，或战术背心，就是上面会贴上警察或者是 SWAT 的那个标识，然后可能还会有那个防弹的盾牌，什么催泪弹啊、闪光弹啊，还有一些破门工具跟夜视镜等等。那 SWAT 这个他们小队使用的武器，他们当然就是配备是专有的枪械，可能包含一些冲锋枪或者散弹枪或者卡宾枪。那当然就是狙击手的话，他们就会使用狙击步枪。那其实，在手枪方面，当然也是配备的比一般的远景更完善、更先进。然后，当然可能就是其实各种的这个 SWAT 部队，他们没有统一的装备，他的装备的精良程度是要看那个警察局他们的资金跟预算去定的。可能有钱一点他们就会拿到好一点的武器。但 SWAT 在美国，我觉得它已经有某种影响力，是影响到他们的流行文化，因为他们这个 SWAT 的这个东西，他们很广泛的出现在美国的电视剧，或者甚至是他们的电影，甚至是电子游戏都很常出现。对，其实你刚听我介绍《S.W.A.T.》，就知道我很其实很兴奋，因为我真的很喜欢看这些东西。那接下来其实也要稍微跟大家介绍一下《S.W.A.T.》这个他们的制作公司，就是这个电视台 C.B.S。那当然是 C.B.S， 它的是这家广播公司下面的电视网。是美国的商业无线电视网嘛？那它最早其实是一家广播公司，它的名称当然就是来自于它原本的这个哥伦比亚广播公司嘛哥伦比亚 b r o a d c a s t i n g System（CBS）。那当然，目前它主要是经营一家电视网之外，当然还是有它的广播网。那 CBS 真的就是在一些比较大型或中型的收视市场里面经营的他们的电台跟电视台。那其实 CBS 是全球的第三大联播网哦、喔，只有仅。仅次于这个美国广播公司跟巴西环球电视网。然后，因为就是如果你们去看，就是你们看过 CBS 那个就是、电视台的这个标志，你就会看到它其实长得像一颗眼睛，所以其实大家也都会称它为“眼睛台”。那其实 CBS 我也想要特别介绍，是因为它的黄金时段的剧集真的有很多犯罪调查类型的剧，然后也都蛮有名的。然后也可以稍微跟大家就是介绍一下几部作品，可能里面就是蛮多都是我看过的。像是其实大家很常听到的就是联邦调查局嘛，它是二零一八年就是开始播的剧。那联邦调查局这部作品，可能它主要的故事中心就是，嗯，会讲这个联邦调查局的纽约分局里面的故事。那当然就是 FBI 这联邦调查局，就是大家非常熟悉的一个美国的那个警察组织。那在二零二零的时候，它其实又成为了就是联邦调查局第一部的这个衍生剧。那他固税的中心当然还是纽约分局，那他延伸出来就是纽约分局底下的去追捕一个逃犯的这个特警队。那他跟原本的这个联邦调查局不一样的地方就是，他是借由已知的嫌犯去追查，就是行凶动机或是动向。那他在二零二一年的时候又出了，就是联邦调查局的第二部衍生剧，就是《国际刑警》这一部。那接下来我跟大家介绍的这个系列，应该也是蛮多人都会看的，就是这个《重返犯罪现场》。它的第一，它的第一部是在二零零三年播出的。那它其实就是 N C I S 嘛，内容就是关于隶属于海军犯罪调查局的这个探员的故事，他们可能就会牵涉到一些美国海军啊，或是美国海军陆战队员他们的犯罪事件。那这个重返犯罪现场，他们的概念跟角色，其实好像一开始是来自 CBS 另外一部影集，就是这个《知法悍将》。那其实《重返犯罪现场》拍了非常多的这个衍生剧，就是接下来就会有那个洛杉矶啊、纽奥良啊、跟夏威夷，就是分别是这三部衍生剧。那其实不同于另外一个犯罪影集 CSI 的这个系列呢，《重返犯罪现场》它不是强调实际的财政过程，而是将戏剧的主轴去锁定在刻画剧中的主要角色他们的个性上。那刚刚讲到 CSI 了，我当然就是要来跟大家介绍一下，因为 CSI 犯罪现场呢，它也是这个形式的电视剧嘛。那它其实是由这个亚特兰提斯同盟跟哥伦比亚广播公司去一起联合制播的。它从2000年就开始播音，然后在2015年的时候就播出了最终集。那其实 CSI 它这一部剧，它的内容主要就是在描述说。呃，一组这个刑事鉴识科学家他们的故事。那剧中的案件发生的地点大多都是设定在现在美国这个内华达州他们的拉斯维加斯。那之所以会选择拉斯维加斯呢，主要原因就是因为他们这里面的警察局的犯罪研究室是全美国第二活跃的。仅次于这个联邦调查局在维吉尼亚州的这个 Quantico 的实验室，所以其实是非常厉害的。那 CSI 里面这个剧中小组的成员，他们就会调查一些比较神秘啊、不寻常，然后有时候。你会觉得有点阴森的死亡案件，然后可能会去判说，诶，到底是事实还是什么样是事实？那他们同时也会调查一些其他重大的犯罪案件，但是 CSI 里面主要就是会讲一些谋杀的事件，就是引及主要的主题啦。那 CSI 犯罪现场真的是美国非常知名的单元单元剧，然后很多的影星都客都客串过，然后可能。当然，他的人气非常高，所以他也推出了很多很多部延伸的系列。那下次有机会，我也可以来跟大家仔细聊一聊这个系列的电视剧。那其实像是这个反恐特警组啊，当然就是从二零一七年开播的嘛。那其实还有还有一部也是在二零一七年播的，就是这个海豹部队。其实我觉得这一部题材很特别是，是它比较算是。战争题材的电视剧，它会聚焦在美国海军海豹部队第六分队的这个小队队员的生活，可能会看到他们一些训练，然后计划日常啊，然后跟执行的情况。那我刚刚其实讲了这么多部，其实除了 CSI 犯罪现场之外，刚刚提到的都是还在播放中的剧集。然后每个系列其实真的都有非常多季，然后我相信光是 CBS 加的剧。你就看不完了，所以其实我刚讲说，其实有犯罪题材啊，或者是这种警察、啊，什么军人的题材，刚刚我讲的这些其实类型都蛮不一样的，所以喜欢这类型电视剧的剧迷真的可以去看一看。好，那接近尾声就来跟大家聊一下这个《SWAT》这部剧的拍摄手法。其实大部分我们看到的犯罪题材的电视剧色调都是偏冷，就比较符合氛围。然后再加上剧中 SWAT 的基地制服到他们的 logo， 其实都是以黑色为主体。刚刚有讲到他们的衣服大多都是黑色或是深蓝色嘛？那我觉得就是 SWAT 它。拍摄的光线布景其实是很重要，然后我觉得就会有很多对比很强烈的镜头。那有一幕我很印象深刻的是，你会看到画面的右侧，就是右边就一扇门被打开的，然后门外就是有很亮的光，然后还有白色的烟雾这样，然后队员就拿着枪这样走进来冲进来，然后这时候人物的整个轮廓都很清楚。然后我很喜欢这个画面，就是只有右边这个门的地方是亮的，其他都是暗的。然后人物就是背光这样走进来，我就是营造出那种 SWAT 很专业、很帅气的感觉。然后剧中当然很常会有那种晃动的镜头，因为动作戏可能是追求真实感的关系，然后就让观众说，哎，可以跟着人物一起感到紧张，或是有一起经历事件的感觉。那我觉得最多的晃动镜头，大家应该也可以看看得出来，就是。跟着嫌犯逃跑的时候啊，然摄影机就会跟着这样跑，有没有？然后还有一些是摄影机可能会跟着人物旋转啊，像是剧中的人可能就翻滚了一圈，然后摄影机也会跟着这样转一圈。然后还有可能一些队员要突击，就进入一个房子的时候，都会让观众觉得很有真实感。那当然就是这个其实是从早期的真实电影流派进来的理念啊，就是手摇镜头其实是要带给观众一种有现场感的感觉，然后可能就是那种。很临场的感受，可能没有特别多的修饰，但是会让人家觉得说，诶、欸，观众看到的画面很真实的感觉。那因为动作戏当中使用晃动镜头，就是我们都知道可以带给观看者一种有点不安，然后好像有点危险、有危机的那种感觉，就非常适合在动作戏的时候使用，或者是你在很紧张的动作戏进行的时候，观众本来其实会出戏的风险就很低了，因为。画面上他需要去注意的资讯实在太丰富太多了，然后完全不会去，不太会出戏，所以其实你使用手持镜头是很好的。然后在 SWAT 的场景设计上嘛，我觉得可能 SWAT 的队员就有好几个嘛，那队员们通常都会排列成一直线，然后摄影机就这样拍过去，其实也蛮有那种视觉延伸的效果。那最后就来一个小结论。其实这部剧跟我之前看的这个《犯罪心理》，它的类型是不太一样的。这部剧你可以看到很多执行任务的攻坚的场面，然后在选角部分，我觉得人物都很有自己的特色，然后角色有往多元文化的形态去发展。然后 SWAT 它本来就是一个警察比较专业的那种的类型，可是它剧中又加入了一些适时的加入一些轻松的元素，就。我这边说的轻松元素，可能不是单独说好笑的梗，就是也会有一些队员之间相处有趣的地方，或者是每一集的最后，通常都会有一些呼应开头的那种小结尾。它开头可能就会有一个小事件，但是这个事件不一定是犯罪案件，可能是队员他们之间发生的故事，或者队员自己家里发生什么事。就是可能会有角色的亲情啊、爱情的部分，然后其实亲情的部分有很多，就是甚至让我有点感动到，就是快要小落泪的程度。然后我自己就是蛮喜欢在案件过后有一个可以让大家哎、欸、小松一口气的这种安排的感觉。所以，如果你是喜欢看美剧，然后你喜欢动作戏的剧迷朋友，我觉得 SWAT 会是你不错的选择。毕竟，我觉得美国在拍摄这类题材的部分是已经非常成熟，就是你也不用担心，就是你也不用担心其他的、啊。然后，我觉得下次有机会可以再来多跟大家聊一聊关于美国犯罪电视剧，因为我真的看很多。<笑>那今天的剧透就到这边结束了。如果还想了解更多剧集的话，记得继续锁定我的节目。那我们就下次见喽，拜拜。